0: Bonjour et bienvenue pour une nouvelle affaire criminelle. Avant de commencer, nous aimerions prendre une minute pour remercier les personnes qui nous soutiennent sur Patreon. Spécial merci au Club Elite et à Christophe Valence et aussi à Cécile et Bolduc qui nous ont rejoints ce mois-ci. Si vous souhaitez vous aussi vous impliquer un peu plus dans la réalisation de ce podcast, rendez-vous sur patreon.com slash du crime. Merci et on commence le nom de Jim Jones est tristement lié au suicide collectif le plus meurtrier de l'histoire, survenu le 18 novembre 1978 au Guyana et faisant près de 909 victimes, dont beaucoup d'enfants. Pourtant, bien des années auparavant, Jim Jones n'était encore qu'un simple pasteur dans une modeste église d'une petite ville aux états unis Un homme de religion, révolté par les conditions de vie des plus précaires, surtout celle des gens de couleur qui font l'objet de restrictions sévères et d'exclusion sociale par le gouvernement américain. Jim Jones n'est pas un prédicateur comme les autres, ses paroissiens sont une communauté à part. Pour la première fois aux états unis une église réunissait blancs et noirs, unis dans l'amour et la fraternité. Quand Jones prend la parole du haut de son estrade, tout le monde s'arrête de respirer et l'écoute. Non seulement il sait toucher l'âme de chacun, mais il fait même des miracles des malades du cancer guérissent, des handicapés retrouvent la capacité de leurs jambes, des muets recouvrent la parole, etc. Mais le charismatique pasteur aux lunettes noires aviateurs et à la coiffure gominée n'avait pas encore montré sa vraie face, celle d'un tyran pervers, toxicomane, complexé, sadique et paranoïaque. De la joyeuse et fraternelle communauté qui se réunit chaque dimanche pour la messe et qui va ensuite pique-niquer et jouer de la guitare dans le parc Jones la transformera graduellement en une secte morbide où l'esclavage, le harcèlement psychologique, l'asservissement et les punitions corporelles seront d'usage. Embrouille avec le gouvernement, embourbé dans des scandales financiers et des affaires de mœurs, Jim Jones décide de fuir au Guyana en 1977. Dans son délire, il entraîne avec lui sa communauté d'adeptes d'environ 1200 individus, jusqu'au fin fond de la jungle tropicale. Il leur a promis un paradis terrestre où ils seront à l'abri de la cruauté du monde et où ils pourront continuer à vivre en communauté soudée. Tous ignorent encore que ce voyage sera le dernier. Au Guyana, entouré de toute une armée de gardes prêts à dégainer leurs carabines au moindre écart, Jim Jones sera un despote complet, régnant en dictateur fou et intraitable sur ses disciples. Il les fait travailler sous une chaleur écrasante, 24 heures sur 24, Elle les affame, les empêchent de dormir en diffusant des cassettes de ses prêches dans des haut-parleurs et ceux qui tentent de fuir sont rattrapés et fusillés. Les échos de cette folie sectaire commenceront petit à petit à parvenir au Sénat américain. Des adeptes révoltés par les conditions inhumaines à Johnstown expriment leur volonté de rentrer aux États-Unis. Le sénateur Leo Ryan fera lui-même le déplacement pour enquêter sur cette secte si secrète et singulière et emmener les sortants. Jim Jones, bien que déçu, accepte de les laisser partir. Un cruel et horrible piège va alors se refermer sur eux. Le 18 novembre 1978, un hélicoptère survole un paysage caniculaire et dense de végétation d'Amérique du Sud. Un ensemble de cabanons construits sur pilotis sont alignés comme dans un camp de travail. Une tour de contrôle domine le lieu plongé dans un sinistre silence. Les images que filme le pilote resteront gravées à jamais dans sa mémoire. Une hécatombe, des corps, des centaines de corps de femmes, d'hommes, d'enfants, de nouveau nés sont allongés sur le ventre, les uns sur les autres, empoisonnés avec un mélange de cyanure de potassium et de soda. À côté, des monticules de gobelets vides jetés ça et là contenaient le liquide mortel, le Cool Head. Tous appartenaient à la secte du Temple du Peuple, la Rainbow Family, la famille grandeur nature de Jim Jones, leur père spirituel. La vision de cauchemar n'en finit pas, s'étendant sur des kilomètres. Le pilote en a la nausée. Le cœur meurtri. Ceci est ce qui reste du village de Johnstown. L'invention du révérend Jim Jones qui compte aussi parmi les morts, ainsi que sa femme Marceline, et tous ses plus proches collaborateurs. En tout, 909 victimes, sacrifiées par la folie d'un homme diabolique et mégalomane. Dès le lendemain, l'Amérique et le monde entier sont sous le choc. Les images du massacre font la une des journaux télévisés et sont insoutenables suscitant colère, tristesse et interrogation. Pourquoi personne n'a pu empêcher cela Pourquoi personne n'a rien vu venir Pourquoi le gouvernement américain n'a pas fait évacuer tous ses ressortissants de ce cauchemar Autant de vies humaines gâchées et des familles déchirées, cassées pour toujours. On parle d'une vingtaine de survivants qui auraient pris la fuite. Sont-ils saufs ou déjà morts de soif, de faim, de chaleur dans la jungle du Guyana Le massacre de Johnstown, marquera effroyablement les esprits aux États-Unis, déjà aux prises avec les tourments de la guerre du Vietnam et incapable de faire encore face à un autre scandale humain. Car aussi loin que tout le monde s'en rappelle, le pasteur Jim Jones n'avait que de bonnes et saintes attentions. Créer une communauté religieuse multiraciale, comme il n'en existe pas encore. Amasser des dons pour venir en aide aux nécessiteux. Apporter un peu de bonheur et de réconfort aux seigneurs esselés dans les maisons de repos et les hospices. Créer des centres de loisirs offrir des cadeaux pendant Noël à tous les enfants défavorisés, combattre le racisme avec de l'amour et de l'équité au lieu d'en venir à la violence. C'était ça que prêchait Jones et qui a fait que beaucoup de gens ont été sensibles à ses discours, jusqu'à le suivre dans tous ses délires et jusqu'à la mort. Il découvre très jeune sa vocation religieuse, seul échappatoire d'une vie qui commençait déjà misérablement. Enfant unique d'un couple au bord du divorce, James Warren Jones est né à Crète, dans l'Indiana, le 13 mai 1931, pendant la Grande Dépression. Son père, James Thurman Jones, un homme alcoolique et volage, déserte souvent le foyer conjugal, incapable de supporter la présence de sa femme et de son fils. La mère du petit Jim, Linetta Putnam, issue d'un milieu rural, est une femme de tête, autoritaire mais bienveillante et très proche de son fils. Elle est ouvrière et travaille pour subvenir aux besoins de la famille car son mari ne lui donne presque jamais rien. Très pieuse, Linetta initie le petit Jim à la lecture du Nouveau Testament et l'emmène chaque dimanche avec elle, au culte protestant de l'église du village. Quand elle travaille à l'usine, elle le confie à une voisine, Myrtle Kennedy, qui prend le relais et s'occupe de compléter son éducation religieuse. Elle lui fait réciter ses prières, répéter ses cantiques et elle lui fait faire son catéchisme. Lynetta Jones fonde tous ses espoirs sur ce fils unique, issu d'une relation désastreuse et veut en faire un homme du monde respectable avec une bonne profession plus tard. Elle suit de près ses études et ses fréquentations. Leur famille, devenue monoparentale depuis que James Senior a quitté la maison définitivement, évolue essentiellement dans l'adoration de la religion et la peur du jugement dernier. Enfant dominateur auprès des autres enfants de son âge, Jim se démarque par des petits discours évangéliques qu'il déclame devant eux. Même les adultes sont impressionnés par ses capacités d'orateur et par ce don de concentrer déjà l'attention sur lui. Jeune adulte, il suit des cours à l'université de Butler et travaille comme employé administratif dans un hôpital. Il lui arrive aussi de se rendre souvent dans la ville de Richmond pour prêcher la bonne parole de Dieu. À la façon des témoins de Jéhovah, il se met à faire de l'évangélisme de rue tente de convertir des athées et des sans-abri, parle pendant des heures de la beauté de la foi et de la paix intérieure qu'elle procure. La ville de Richmond compte une importante population afro-américaine, exclue et majoritairement très pauvre. Jim Jones décide d'en faire son combat futur. Sa vocation sera non seulement religieuse mais aussi socioculturelle. Dans la foulée, il commence aussi à s'intéresser aux courants communistes, aux œuvres de Marx et aux auteurs et leaders soviétiques. Âgé d'à peine 19 ans, il épouse une de ses collègues de l'hôpital, l'infirmière Marceline Baldwin, qui vivra dans son ombre tout au long de leur vie conjugale. Marceline est une jeune femme douce, raisonnable et pieuse. Quand elle découvre que son mari sympathise avec les idéaux communistes ennemis de l'Amérique, elle en est scandalisée et décide de le quitter. Craignant de voir son mariage éclater comme celui de ses parents, John s'abandonne pour un moment cette nouvelle lubie pour se consacrer à son rôle de mari modèle. En juin 1959, Marceline donne naissance à leur fils, Stephen. Pendant ce temps, Jim découvre le courant du pentecôtisme et son côté grand spectacle. Il y adhère, subjugué par le côté sensationnaliste de ce culte connu pour ses guérisons miracles en direct devant des assemblées de fidèles en trance. L'idée de fonder sa propre église commence alors à l'obséder et c'est en 1964 qu'il peut enfin concrétiser ce rêve. L'église est baptisée... « Les ailes de la délivrance » puis « Temple du peuple » et est affilié à l'Église chrétienne des disciples du Christ. Le temple possède d'abord son siège à Indianapolis. Jim Jones, désormais pasteur, se fait une campagne publicitaire importante et les premiers disciples ne tardent pas à arriver. Ce sont d'abord des familles protestantes blanches mais aussi des jeunes de la faculté de médecine ou de philosophie. Ils recrutent aussi dans les ghettos, et va lui-même sur place afin de persuader les toxicomanes et les alcooliques de rejoindre son courant, n'hésitant pas à pénétrer dans les intérieurs insalubres, de prêter une oreille attentive aux besoins et aux attentes de ces pauvres gens que le gouvernement américain a choisi volontairement d'exclure de sa structure sociale. L'attitude proche, ouverte, attentive du pasteur Jones ne laisse pas longtemps indifférent, et bientôt plusieurs familles noires commencèrent aussi à affluer dans le temple. Si le but premier de rassembler autant de fidèles et d'abord de diffuser la parole biblique, Jones oriente aussi son courant vers le caritatif et les œuvres sociales, lève des fonds, procure vêtements, nourriture, parfois argent à tous les défavorisés de sa communauté. Il règle les factures d'hospitalisation pour ceux qui n'en ont pas les moyens et ne manque pas de leur rendre visite pendant leur convalescence. Bientôt, il emploie de nouveaux assistants pour l'aider dans son travail qui désormais prend tout son temps. De bouche à oreille, le temple du peuple commença à compter chaque dimanche toujours plus de monde, attiré par ce jeune pasteur charismatique à la voix enjoleuse. Jim Jones instaure aussi des règles qui révolutionnent la structure traditionnelle de l'église protestante d'alors. Chorales enfantines, musique rock, danse, chants de gospel et parfois trance sont largement tolérés. À son signal, après chaque fin de prêche, « Et maintenant que chacun serre son voisin chaleureusement dans ses bras »,« Remplissons cette salle de chaleur humaine. » Tous les fidèles se tombent dans les bras les uns les autres pour briser la glace et enlever l'énergie négative ramenée de l'extérieur. En effet, depuis leur arrivée au sein de la confrérie, beaucoup se sentent valorisés et aimés, alors que personne ne faisait attention à eux auparavant. Le secret réside dans l'attitude de Jim Jones qui accorde son temps à chacun individuellement, prend le temps de prendre de ses nouvelles dès qu'il rentre dans l'église, de se renseigner sur sa personne sa situation économique, familiale, etc. Mon père avait le don de deviner tout ce que les gens ressentaient sans qu'ils aient besoin de l'exprimer avec des mots, se souvient son fils, Stephen Jones. Cette explosion de tendresse, de fraternité, d'amour sans considération pour la couleur, l'origine ou la race, est la première du genre dans tout le pays. Jim Jones savait que le nombre de ses disciples avait besoin de cette considération, de cette attention accordée. Il a conscience que cela sera la clé de réussite de cette église, et il n'a pas tort. Bientôt, la petite chapelle du temple, à Indianapolis, n'est plus assez large pour accueillir tout le monde pendant le service. Et c'est tout naturellement que Jones ouvrit d'autres locaux à Richmond, mais aussi à Warsaw et à Marion, d'autres villes de l'Indiana. Se donnant le titre de père de tous les disciples, Jones commença à en adopter parmi eux, même si certains ont déjà atteint l'âge adulte. Hormis son fils biologique Stephen, Jim Jones sera le père adoptif de sept autres personnes, des Blancs mais aussi des Noirs, et leur accorda le privilège de porter son nom de famille. Sa Rainbow Family, sa famille arc-en-ciel comme il l'appelle affectueusement, comprendra entre autres Agnès Pauline Jones, Liu Eric Jones, Jim W. Jones Jr., Suzanne Jones, John Moss Jones, Timothy Glenn Jones et Stephanie Jones. Tous lui voueront une idolâtrie sans borne. L'homme est un personnage à part entière et a un look vestimentaire bien à lui lunettes noires aviateur qu'il ne quitte jamais, large chasuble blanche à manches papales, cheveux noirs coiffés à la Elvis Presley, un mélange de prêtres et de chanteurs de rock'n'roll qui détonne. Afin d'auréoler son personnage de faux prophète, de mysticisme et de mystère, il s'essaye aux guérisons miracles, en prenant pour témoin l'assemblée des fidèles réunis une mascarade comme tant d'autres qui ne seront démasquées bien après. Mais qui, pour l'instant, ne font que renforcer l'exaltation générale. Les gens assistent tour à tour à une femme handicapée qui, à peine est touchée par Jones, se remet à marcher et même à courir. Ou encore d'une quinquagénaire atteinte de rhumatisme qui, dès que Jones pose ses mains sur elle, commence à faire bouger ses jambes avec l'aisance d'une petite fille. Parfois, il ordonne aux fidèles de s'autoflageller pour confesser un péché imaginaire, ce qu'ils font sans hésiter, trouvant sans peine les scénarios. Le pasteur a aussi des solutions pour les pathologies graves ou incurables. Des adeptes souffrant de leucémie ou de cancer sont immédiatement sommés de suspendre leurs séances de chimiothérapie et traitement. Jones peut lui-même les guérir sans avoir recours à la science et à la médecine moderne. Une de ses filles adoptives racontera par la suite que de fausses infirmières faisaient pourrir des organes de poulet qu Ensuite, elle appelait tour à tour les malades aux toilettes et leur présentait la chose en leur disant le plus naturellement du monde « Voici la tumeur dont vous souffriez. Vous êtes à présent guéri. » Et ça marche. Les gens y croient, aveuglément, sans le moindre doute. Beaucoup mourront par la suite pour cause d'arrêt de leur traitement et Jones fera tout pour en camoufler la cause. Quand éclate la guerre du Vietnam au milieu des années 70, beaucoup de jeunes Américains sont enrôlés de gré ou de force pour le devoir patriotique. Des opposants de cette guerre commencèrent à se manifester et à crier leur mécontentement dans la rue, soutenu par la mouvance hippie d'alors. Les rues américaines sont en proie à un déferlement de violence et des patrouilles de police sont souvent présentes pour contrecarrer tout débordement et empêcher toute forme de manifestation, même pacifiste. Le temple du peuple, plus fraternel que jamais, ne fait la guerre à personne. Si le gouvernement a choisi d'aller semer la Zizanie là où il ne le faut pas, eux, cultivent l'amour de leur prochain. Je veux que vous soyez à mon image. Je veux que vous soyez ce que je suis. Je veux que vous ressentiez toute la compassion, tout le courage, l'amour et l'immense miséricorde qui m'habite. » Telle est la formule que Jim Jones répète sans cesse à ses disciples. Il exige d'eux une soumission et une obéissance totale. Il touche aussi leurs bénéfices et finit par se faire entretenir par ses fidèles. Ceux qui travaillent lui versent à chaque fin de mois la totalité de leur salaire, les retraités lui versent leur pension, des titres fonciers sont mis à son nom, certains membres de la secte iront même jusqu'à déloger leurs vieux parents de chez eux, leur faisant signer sous la menace des contrats de vente et céder leurs habitations à Jones. Ces agissements exacerbés commencent pourtant à faire du bruit. Des parents de membres du temple somment leurs enfants de quitter la communauté qui commence à rappeler affreusement les aspects d'un culte dangereux et non d'une simple église. Des enquêtes sont ouvertes pour de sinistres affaires de mœurs, d'actes de torture, que le pasteur aurait préféré étouffer, comme tout le reste d'ailleurs. Le scandale risque de balayer tout ce qu'il a construit jusqu'à là, et c'est tout naturellement qu'il prend une décision drastique. Quitter l'Indiana avec toute la communauté. Le temple du peuple déménage à San Francisco. Les adeptes sont pressés de vendre maisons et appartements, voitures et autres biens personnels dont ils confient la totalité des gains à Jim Jones. La communauté, qui compte à présent près de 1200 adeptes, fait le voyage en procession depuis l'Indiana jusqu'en Californie en autocar. Toute la communauté s'installe à Redwood Valley. En Californie, Jones n'est plus cantonné uniquement aux devoirs d'homme d'église. Il touche désormais à la politique et bénéficie de l'appui et du soutien de plusieurs personnalités du milieu, L'épouse du président Jimmy Carter elle-même lui manifeste d'ailleurs toute sa sympathie pour avoir créé une communauté religieuse représentant toutes les composantes et les ethnies de la société américaine. Il est même appelé dans la campagne électorale du député George Moscone, figure emblématique du comté de San Francisco. Comme par le passé, Jones continue de s'intéresser aux défavorisés, il organise des soupes populaires et ses efforts sont favorablement perçus par le gouverneur de la Californie. Même la communauté hippie très marginalisée trouve Jones et ses disciples fort sympathique. À cette époque, le pasteur entre dans une phase mystique de son personnage et pendant ses prêches du dimanche, il s'autoproclame Jésus-Christ, Bouddha ou encore Lénine devant un public tétanisé. C'est aussi l'époque où il commence à consommer des stupéfiants et des amphétamines qui lui brouillent l'esprit et provoquent en partie la paranoïa dont il souffre. Ses lunettes noires ne quittent plus ses yeux, désormais toujours rouges et cernés. Il demande à se faire appeler par tous « père » et n'admet aucun écart de conduite qui pourrait être puni très sévèrement. Il est loin, le prélat éloquent, soucieux du bien-être de tout le monde. La personnalité véritable de Jim Jones commence dès cette époque à se manifester, sans qu'aucun de ses disciples ne voit se profiler le danger à venir. Peu avant l'été 1977, le fisc et les impôts tombent comme un coup de massue sur Jim Jones et sa communauté. Désormais, il ne fera plus que diaboliser les États-Unis en manifestant ouvertement son soutien aux communistes de l'URSS et se met à porter que des chemises rouges comme symbole de son ralliement au Parti communiste. Si le temple du peuple inclut à présent plus de 1200 adeptes et que sa popularité ne cesse de croître, il reste que le message et le but de sa création première n'est plus d'actualité. Persuadé que le gouvernement américain veut sa mort, Jim Jones doit encore mettre les voiles une seconde fois, mais cette fois-ci, il va falloir quitter le sol américain définitivement et aller chercher un paradis utopique ailleurs. Cet ailleurs, il existe, c'est le Guyana, un petit pays d'Amérique du Sud tout près du Venezuela. Le pays est tout de même peu hospitalier, un climat extrêmement chaud et tropical toute l'année et un relief composé essentiellement d'une jungle peu hospitalière. D'autant que son régime politique est des plus fragiles et instables de la région et l'armée détient le pouvoir en place. C'est donc en toute évidence que les autorités guyanaises laissent longtemps planer le suspense avant de donner leur accord à Jones de faire déménager sa communauté. Cependant, grâce à l'appui de ses amis de la politique, la machine est mise en route. Il ne reste donc plus au temple qu'à plier bagages et prendre l'avion. Sur les 1200 adeptes, beaucoup sont enchantés d'accompagner leur père spirituel dans le paradis marxiste qui leur a promis, loin de la violence de la société de consommation, loin des injustices sociales et raciales, tandis que d'autres commencent à être sceptiques quant à la crédibilité de cette aventure idéaliste en pleine jungle. Jim Jones a parlé d'un exil dans un havre de paix pour toute sa Rainbow Family. D'ailleurs, qui pourrait vouloir leur bien, à part lui Habiter en pleine forêt Loin des dépravations de la société américaine Créer une communauté agricole Cultiver soi-même sa nourriture Revenir aux premières bases Ça ne peut être que salutaire pour tout le monde Août 1977, le grand départ. Jim Jones, sa femme Marceline, son fils Stephen, leurs sept autres enfants adoptifs, ainsi qu'une bonne moitié des membres du Temple du Peuple quittent le tarmac de l'aéroport de Los Angeles direction le Guyana pour une période indéterminée. L'excitation du nouvel endroit et les premières effusions de l'arrivée sont rapidement dissipées devant la montagne de l'abeur qu'il va falloir abattre. Une superficie de 10 800 hectares de forêt vierge qu'il va falloir défricher et déboiser afin d'y construire leur future communauté agricole, Johnstown. Un travail harassant, sous un soleil de plomb et de courtes nuits de sommeil qui transforme même les plus jeunes d'entre eux en individus léthargiques, abrutis par la fatigue et le manque de sommeil. En moins de 18 mois, le plus dur du travail est enfin réalisé. Johnstown commence à avoir l'apparence d'un village de campagne tropicale, et tous sont fiers d'avoir participé à quelque chose de fort de symbolique d'avoir érigé eux-mêmes la matrice de leur nouvelle existence. Jim Jones peut enfin donner libre cours à ses fantasmes et se transforme graduellement en véritable despote, en vrai dictateur local. Il engage même un petit bataillon de militaires du coin pour lui prêter main forte et fait construire une tour de contrôle encerclée de barbelés à la manière des pénitenciers afin de surveiller tout son monde. Au moindre écart, au moindre faux pas, le bruit de la mitraillette déchire les tympans. Les disciples sont continuellement battus, leur nourriture est rationnée et leur sommeil écourté à cause des haut-parleurs qui scandent toute la nuit des discours de propagande communiste lus par Jim Jones lui-même, grand insomniaque qu'il est, ne supportant pas l'idée que ses disciples puissent trouver le sommeil et pas lui. Pendant le jour, Jones s'enferme dans son bagalo, donne ses instructions par radio, diffusées dans tous les haut-parleurs de Johnstown, de sorte que tout le monde puisse l'entendre. Pour mieux déstabiliser ses disciples, il peaufine des plans machiavéliques. Il sépare des couples, en crée d'autres, enlève des enfants à leurs parents et les confie à d'autres familles. Les hommes blancs récalcitrants sont automatiquement placés avec des femmes noires, et vice-versa. Sous l'effet de la drogue dont il est devenu maintenant accro, Jim Jones déraille, aboie ses ordres pour les oublier une seconde après. La communauté, qui ne vit d'ailleurs que dans le rythme de ses sottes d'humeur, du travail éreintant pendant la journée… Des courts moments de répit et des nuits écourtées par les haut-parleurs subit les colères de son maître et père spirituel, sans brancher. Mais la nuit, dans les modestes cabanons à la literie rudimentaire et au confort inexistant, il se murmure plein de choses au sujet du révérend père Jones. De petits messages en langage codé circulent entre les lits de camp. On le critique à demi-mot, on parle de sa sexualité dépravée, ses possibles penchants homosexuels, on laisse aller sa colère et sa frustration on échafaude timidement des plans d'évasion sans espoir de pouvoir un jour les réaliser. La terreur habite désormais chaque disciple et chacun regrette au fond de lui d'avoir été assez naïf pour venir jusqu'ici en pleine jungle. Les membres de la communauté comprennent enfin qu'ils sont désormais pris en plein piège et qu'ils viennent eux-mêmes diriger leur propre prison. Il reste que la moitié des disciples est encore en Californie. Le révérend Jones donne l'ordre pour qu'ils viennent rejoindre le reste de la communauté au Guyana le plus vite possible. Pour donner une dimension idéaliste à Johnstown, on leur envoie des courts-métrages de propagande où l'on voit les autres adeptes parler de leur merveilleuse expérience de vie. Ces séquences, Jones veille lui-même à leur réalisation, aux aguets de la moindre bourde, la moindre fuite. Johnstown est décrit comme un village merveilleux, où la vie se déroule dans les meilleures conditions, où les enfants grandissent sur le même pied d'égalité et ont les mêmes chances. « C'est le plus bel endroit que j'ai connu dans ma vie, il y a tellement de choses extraordinaires. » raconte une grand-mère afro-africaine dans l'un de ses films de propagande. Les adeptes restés en Californie arrivent alors successivement et se trouvent alors encerclés de fils barbelés dans la prison à ciel ouvert qu'est Jonestown. Aux États-Unis, pourtant, commencent à arriver des échos de la secte, des messages alarmants où des disciples se plaignent des conditions de vie inhumaines à Johnstown et demandent au président des États-Unis de les faire rapatrier. Ces messages, bien sûr, n'arriveront jamais à leur destinataire, mais susciteront cependant l'intérêt d'un sénateur, habitué aux affaires d'enlèvement de nationaux et ayant l'habitude de participer à des investigations dans des régions hostiles aux États-Unis. Son nom est Leo G. Ryan, député démocrate. D'anciens membres du Temple du Peuple, lui aurait fait part des conditions de détention forcées à Johnstown. Du travail faramineux qu'ils doivent réaliser chaque jour, sous peine d'être battu ou même fusillé. Des membres de l'ambassade des états unis décident de faire une première visite de courtoisie à Johnstown, mais ne remarquent rien d'alarmant à part peut-être un leader religieux un peu trop exalté et une chaleur épouvantable. Mais à part cela, tout semble bien se passer. Leo Ryan, qui vient d'être réélu pour sa quatrième fois consécutive en Californie, est alors chargé par le Congrès américain d'aller élucider cette curieuse histoire de Johnstown après des plaintes reçues de parents d'adeptes qui ne donnent plus de nouvelles. Il accepte la mission. Le 14 novembre 1978, la délégation composée entre autres de l'assistante de Leo Ryan, Jackie Spire, de plusieurs journalistes et de photographes de la chaîne NBC et d'une vingtaine de parents de membres de la secte, s'envole pour le Guyana. Richard Dwyer, un représentant de l'ambassade américaine, et Charles Gurry, l'avocat de Jim Jones à Miami, sont aussi du voyage. L'un des parents, Sherwin Harris, espère pouvoir récupérer sa fille de 22 ans qui vit à Johnstown avec sa mère, Sharon Amos, l'un des bras droits de Jim Jones. Depuis quelque temps, l'homme qui a d'étroites relations avec sa fille ne reçoit plus de ses nouvelles et s'en inquiète d'autant plus qu'il a appris qu'à Johnstown, on vient de faire l'achat d'importantes cargaisons d'armes à feu. Du côté de Johnstown, la nouvelle de l'arrivée de la délégation sème la zizanie et la panique générale. Jim Jones, désemparé, annonce chaque nuit l'état d'urgence qu'il appelle « nuit blanche ». Dès que la sirène est déclenchée dans la tour de contrôle, tout le monde doit immédiatement quitter son lit et venir rejoindre les autres pavillons principaux, sous peine d'être sévèrement puni. Le révérend John s'attrape alors son micro et commence à les mettre en garde contre la délégation. Les adeptes, tenant à peine debout, hochent la tête en signe d'approbation. Des gardes pointent leurs mitraillettes sur eux, prêts à tirer et après quoi Jim Jones renvoie tout le monde se coucher. Dans le dortoir qu'il partage avec trois autres hommes, Vernon Gosney, jeune homme originaire de Los Angeles, veut à tout prix rencontrer le député Ryan et partage ses impressions avec ses amis qui le veulent aussi. Membre du Temple du Peuple depuis sa création, il se sent à présent menacé. Vernon Gosney a perdu sa femme, une afro-américaine morte en donnant naissance à leur fils. Les conditions de vie précaires, l'ambiance de goulag qui règne à Johnstown lui a fait regretter d'avoir entraîné sa famille avec lui dans ce pétrin. Coupés du monde, les adeptes n'ont en effet droit ni au téléphone, ni à la télévision, et ignorent ce qui se passe en dehors de la communauté. En pleine jungle, ils sont à deux heures de vol de la capitale, Georgetown. Les quelques nouvelles données au compte-gouttes ne sont fournies que par Jim Jones ou ses bras droits, via les haut-parleurs. Ce qui est plus inquiétant encore, c'est que depuis quelques semaines, chaque soir, le gourou leur fait faire un simulacre de suicide collectif pour voir jusqu'où ils seront prêts à le suivre. Le lendemain de bonheur, le fils de Jim Jones, Stephen, est autorisé à quitter Johnstown avec son équipe de basketball. Ils doivent disputer un match amical avec l'équipe locale. Si son père se montre réticent à son départ, sa mère, Marceline, fait tout pour qu'il y aille. Elle sait que quelque chose de grave est en train de se préparer et que la santé mentale de son mari est devenue très défaillante et délirante. Jim Jones n'est plus que l'ombre de lui-même, un homme vieillissant, décharné, se cachant de jour comme de nuit derrière de grosses lunettes noires. Il se drogue de plus en plus et prend des somnifères. Son discours éloquent du début n'est plus qu'un enchaînement de paroles incohérentes et bizarres. La nouvelle de l'arrivée du député Ryan et de son équipe le met au pied du mur, et le met face à ses erreurs. Que va-t-il leur dire s'ils se mettent à trop fouiner dans leurs affaires et à poser des questions indiscrètes à la communauté Sa plus grande crainte est que ses adeptes profitent de cette occasion pour quitter Johnstown et rentrer aux États-Unis. Pour contrecarrer toute opposition de leur part, il leur fait signer sous la force un engagement écrit. Le député Ryan et l'ensemble de la délégation sont logés à leur arrivée dans l'unique hôtel de la capitale, Georgetown. Sa requête d'aller rencontrer les gens à Johnstown se fait attendre. Il décide de faire intervenir l'ambassade américaine, mais cette dernière refuse de se mêler de cette affaire, prétextant respecter la vie privée. D'autant plus que Johnstown n'a pas vraiment de statut, à part peut-être celui d'une collectivité de fermiers. Énervé par le manque de solidarité de l'ambassade, Leo Ryan décide d'agir par lui-même. Il prend contact avec des représentants de la secte qui possèdent leur quartier général en ville. Quand il s'y rend, il fait la rencontre de Stephen Jones et son équipe de basketball qui logent sur place en attendant de disputer leur match le lendemain. Le député Ryan, homme affable et ouvert, discute gaiement avec les garçons et Stephen Jones le trouve étrangement sympathique et sincère. Rien à voir avec le portrait diabolique que lui en a fait son père. Jim Jones, qui a appris par l'un de ses collaborateurs que son fils est rentré en contact avec la délégation américaine, fait une crise de nerfs et ordonne à son fils de rentrer immédiatement. Ce dernier, pour la toute première fois, lui tient tête et refuse d'obéir à ses ordres. Jim Jones en proie au désespoir sans qu'il perd le contrôle cette fois-ci. Dans la foulée, il donne aussi ses instructions pour que Ryan et son équipe viennent demain à Johnstown. La nouvelle est accueillie avec soulagement par les parents des adeptes qui peuvent désormais revoir leurs enfants. Le lendemain, deux camionnettes emmènent en deux voyages le député, son assistant, c'est Charles Gurry, l'avocat de Jim Jones, ainsi que toute l'équipe de journalistes. Quand ils s'enlisent dans la jungle, en pleine nature hostile, ils se rendent compte combien Johnstown est isolé du reste du pays, et que la quitter serait une entreprise très périlleuse et dangereuse. Escortés par des gardes armés qui surveillent tous leurs faits et gestes pendant le trajet, ils savent que ce qu'ils sont en train d'entreprendre pourrait porter atteinte à leur vie. À Johnstown, on se prépare pour accueillir la délégation. Les dernières instructions sont données. Il faut montrer le meilleur de soi et de la communauté. Des mises en scène sont montées expressément pour impressionner les visiteurs. Des adeptes labourant joyeusement la terre, des enfants prenant leurs cours de mathématiques en plein air, des femmes confectionnant des gâteaux dans une ambiance de fête. Le village en lui-même semble tout droit sorti d'un paradis tropical. Les allées soigneusement balayées sont jonchées de fleurs et de plantes exotiques. Les cabanons sont propres et accueillants, les perroquets vont d'une épaule à une autre et le rire est communicatif. La délégation en est complètement bluffée. Quand la délégation arrive enfin à destination, elle est subjuguée par l'accueil qu'on lui fait. Débuté Ryan, Johnstown vous souhaite la bienvenue », disent les banderoles accrochées dès l'entrée du village. Des gens viennent à leur rencontre, les saluent, leur montrent leurs vêtements artisanaux tissés sur place, leur mode de vie parfait et paisible à Johnstown. Marceline Jones, l'épouse du pasteur, fait visiter les nouvelles réalisations de la communauté. Une nouvelle nurserie, deux nouvelles salles de classe. Un hôpital flambant neuf sans oublier la bibliothèque avec ses 10 000 livres traitant de divers sujets. Vernon Gosney et trois autres adeptes profitent de ces préparatifs pour aller s'isoler dans leur dortoir. Ensemble, ils rédigent un SOS qu'ils espèrent faire glisser au député Ryan sans éveiller les soupçons le moment venu. Les journalistes, de leur côté, se dépêchent d'aller interviewer Jim Jones. L'un d'eux racontera par la suite que son attitude était très cordiale bien qu'il s'exprimait de façon bizarre et malsaine. Ses sans lunettes noires ne quittaient pas ses yeux une minute. Il déclare « Comme vous le voyez par vous-même, nous n'avons rien à cacher. Il n'y a aucun barbelé ici. Nous sommes non-violents et contre tous les préjugés sur la couleur, la race ou l'origine. Nous sommes marxistes, dans la mesure où il y a partage du travail et une redistribution des biens et des services. Pourtant, le téméraire et imprudent journaliste lui glisse la question de trop. « Révérend Jones, qu'en est-il des menaces de suicide collectif Il est préférable de se tuer que de tuer quelqu'un. » Le journaliste sait qu'il a outrepassé les limites et préféra s'en arrêter là pour le moment. Pourquoi vouloir gâcher un si bon accueil, d'autant plus que le révérend a concocté une fête de bienvenue spécialement pour eux et qui doit avoir lieu le soir même Dès la tombée de la nuit, les tables dressées et remplies de victuailles accueillent l'ensemble de la communauté et leurs convives. Un orchestre afro-américain joue du jazz, du gospel. Tout le monde semble s'amuser de bon cœur. Si sincèrement que même le débuté Ryan, si sceptique à son arrivée, finit par prendre part à la fête. Jim Jones, installé au fond de la salle avec ses proches, malgré un air sympathique qu'il force, ne dessert pas les dents. Dans peu de jours, tout devra disparaître. Et il n'est plus question de faire marche arrière cette fois-ci. Léo Ryan, de son côté, ne veut pas oublier le but premier de sa visite. Les trois jours suivants, il les passera avec les reporters à interviewer les différents membres de la communauté sous l'œil des sbires de Jim Jones. Des membres issus du ghetto noir de San Francisco supplient le député de l'accompagner aux états unis Vernon Gosney et trois autres adeptes se joignent à eux et parviennent à glisser leur message SOS à Leo Ryan. En le lisant en catimini, il comprend que les choses ici ne se passent pas comme on veut bien le montrer. Ses soupçons sont à présent prouvés. Jim Jones, qui apprend que plusieurs membres de sa communauté veulent plier bagages et rentrer au pays, n'émet aucune opposition, mais semble complètement hagard. Il fait encore une dernière tentative de persuasion auprès des sortants, leur assurant qu'aucune rancune ou grief ne sera retenue contre eux s'ils changent d'avis à la dernière minute. Mais ces derniers ne l'écoutent déjà plus. Le samedi 18 novembre de bon matin, alors que la délégation de Leo Ryan et les membres qui quittent se rendent à Port kaituma l'aérodrome, un homme décide de les accompagner à la dernière minute. Les quinze ex-adeptes ont comme un mauvais pressentiment et ils n'auront pas tort. Sur le trajet, il sort un couteau et agresse le député Ryan. Ce dernier, bien que mort de frayeur, intime à tout le monde de garder son sang-froid. Qu'il s'agit sûrement d'un illuminé. Le reste du trajet se poursuit dans la tension. Arrivé à destination, et alors qu'ils se mettent précipitamment à embarquer à bord de l'avion qui les attend, des coups de carabine commencèrent à surgir de tous les côtés. Le député Leo Ryan meurt sur le coup ainsi qu'un caméraman, un journaliste, un photographe et un membre de la secte. Les autres sont de légèrement agrièvement blessés. Simulant la mort, ils restèrent allongés sur le tarmac jusqu'à ce que les responsables de la mutinerie quittèrent les lieux, pensant avoir tué tout le monde. Les survivants, sans attendre, fuirent à travers la jungle, plus morts que vifs. À Johnstown, les choses se précipitent. Jim Jones, au paroxysme du délire, intime à tous que le moment est venu de quitter cette terre où il n'y a que misère et gens mauvais et mal intentionnés, la délégation de Ryan, et qu'un monde meilleur les attend encore. À ce moment, c'est le chaos général. Des baignoires sont remplies à rabord d'un mélange de soda avec des doses mortelles de cyanure de potassium, le Cool Head. À tour de rôle et en rang serré, les adeptes avalent le liquide et tombent les uns après les autres. On fait avaler de force le liquide à ceux qui refusent et on l'injecte aux bébés et aux petits. Le massacre continuera pendant des heures, dans une hystérie collective au milieu des cris de terreur et de larmes. Jim Jones, du haut de son estrade, vocifère aux récalcitrants de boire le poison. Et cela durera jusqu'à l'extinction totale de toute la communauté. Jim Jones est retrouvé mort quelques instants après, une balle dans la tête, assis sur une chaise. Plus tard, au cours de la même journée, des hélicoptères survolant le périmètre découvrent le carnage. Près de 909 personnes ont trouvé la mort dans le suicide collectif le plus grave jamais encore arrivé. Parmi eux, 300 enfants et nouveau-nés. 167 membres ont survécu au massacre de Johnstown. Certaines dépouilles seront rapatriées aux états unis D'autres, en stade de décomposition avancée et non identifiée, sont enterrés sur place dans une fosse commune. À l'annonce du massacre, provoque une onde de choc terrible aux États-Unis et dans le monde entier. Jamais encore une secte n'avait provoqué autant de pertes humaines. La mort de Jim Jones resta dans le flou, partagée entre les avis de ceux qui jugent qu'il s'est donné la mort avec le revolver et ceux qui affirment qu'il a été exécuté par ses gardes ou par sa femme. Si la plupart des victimes sont mortes empoisonnées, d'autres seront retrouvées avec des traces de balles 22 longs rifles attestant la thèse que beaucoup ont été poussés à la mort sous la contrainte et non de leur plein gré, comme le veut la tradition du suicide collectif. Plusieurs thèses diront que des organismes secrets d'espionnage, comme la CIA, ou encore les MK-ULTRA, connus pour avoir mené des tests sur des cobayes humains durant les années 50 et 60, ont prêté main-forte à Jim Jones et qu'il aurait même financé pour ses dérives. Ces thèses restent cependant improuvées. Ainsi prend fin la tragique histoire de Jim Jones et du Temple du Peuple. D'une petite église rurale au début modeste, jusqu'au fin fond de la jungle, guyanaise. Les 909 victimes seront réhabilitées à titre posthume par le gouvernement des États-Unis et déclarera le massacre comme un crime contre l'humanité. Stephen Jones, le fils de Jim, vit aujourd'hui sous un nom d'emprunt et continue de porter sur ses épaules le lourd fardeau de ce passé tourmenté. Vernon Gosney et près de 166 autres adeptes, dont plusieurs enfants adoptifs de Jim Jones, mais aussi Jackie Spire et quelques journalistes ont survécu au carnage. Leur vie est restée marquée par ce tragique et insurmontable épisode. Plusieurs d'entre eux ont rédigé des ouvrages sur leur expérience en tant qu'anciens adeptes du Temple du Peuple et donnent encore des interviews lors des émissions qui portent sur le sujet des dérives sectaires. Le petit garçon de Vernon Gosney ainsi que la fille de Sherwin Harris, sont tous les deux morts pendant le massacre avec leur maman. Hormis les émissions, plusieurs films seront tournés sur ce sujet. Avec ses 909 victimes, le massacre de Johnstown reste l'un des épisodes les plus tragiques du XXe siècle.